0: Привет. Это подкаст «Градусник эмиграции». Здесь мы общаемся с россиянами, которые когда-то давно переехали жить в другую страну. Сегодня нашим гостем станет ученый из Мюнхена Павел Синицын. В этом выпуске вы узнаете, чем именно он занимается и как его работа реально помогает спасать жизни. Смотрите этот выпуск до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. И обязательно подписывайтесь, потому что у нас каждый следующий выпуск интереснее предыдущего. Приятного просмотра. Паша, в общем, первый вопрос. Расскажи немного о себе. Где ты сейчас, откуда ты, чем занимаешься? Да,
1: я сам родом из Ярославля. Я вырос, ходил в школу в Ярославле. Затем после Ярославля поступил в Московский государственный университет. То есть там я, собственно, учился в студенческие годы. Ну и после окончания университета я выбрал аспирантуру в Германии. И, собственно, здесь сейчас я уже закончил аспирантуру. Это было примерно шесть лет, 5-6 лет. И сейчас я продолжаю постдока, в, ну, то есть продолжаю научную деятельность, в в Германии, в Мюнхене. Это такая мини-история.
2: Mm-hmm. А какой факультет ты закончил?
1: Да, э, да, я, конечно, много чего там пропустил. Да, мы спросим. Да, то есть факультет в МГУ – это факультет биоинженерии и биоинформатики. То есть это такой факультет, который был создан на базе института, не имени Белозерского, в МГУ. И вот они решили готовить себе кадры, и это очень получилась такая интересная смесь, такой очень прорывной, скажем честно, такой прорывной факультет, есть, потому что главная цель факультета — это совместить как раз-таки информационные технологии — компьютер science с биологией, и при этом сделать как бы людей, у которых было представление о том, как работает эксперимент, что такое биоинженерия, то есть вот, вот смешать вот это все в одном студенте — собственно, это и есть задача факультета.
2: — А смесь дата science, потому что а, это все ускоряет исследования? То есть компьютер ты задал ему что-то, и он там рассчитывает.
1: Ну, не то, что даже тут как бы задача такого рода есть, что действительно ускоряет, да. Автоматизирует и так далее. Но тут надо еще понимать, что биология очень сильно изменилась после 1950 года, когда раскрыли ДНК. ДНК. Ну, то есть, и биология. Очень сильно трансформировалась, она стала больше такой квантатив, то есть вычислительной биологией. После того, как появились методы прочтения ДНК, прочтения геномов, все это дело можно сравнивать. То есть теперь не надо сравнивать количество песиков тычинок, да, а можно просто прочитать геном. Там, вот у тебя есть файл 3 гигабайта, там второй 3 гигабайта, сравнить их и посчитать какую-то меру сра- схожести и сказать, кто есть родственник кому. Да? То есть И, конечно же, это сильно трансформирует биологию, что здесь уже э, не какие-то, там, не, а, вот, а вот мне кажется, да, а здесь уже какая-то математическая функция, которая воспроизводима, да, что очень важно. И, и поэтому биология не только то, что это ускоряет, как это ни странно, а биология сейчас даже биоинформатика как таковая, это область, которая сама генерирует задачи. То есть она генерирует какие-то новые абстракции, какие-то новые... Ну, что-то какие-то новые надобности э, которые можно решить только лишь сделать какой-то большой шаг компьютер сайенс. то есть э, даже так и э, да собственно то чем частично ну то есть то чем занимается информатика
0: а скажи вот с появлением новых методов да как я понял компьютер э, science это ну, скорее, новые возможности по анализу данных, да, и, ну, по сравнению там с какими-то устоявшими э, методами. Были какие-то революционные вещи, которые э, были открыты в биологии именно благодаря компьютер science, благодаря тому, что методы изменились. Вот ты сказал, что, типа, не обязательно сравнивать количество пестиков и тычинок. А вот бывали ли ситуации, когда в прошлом посчитали, сделали вывод, что есть родство между видами, а потом компьютер Science доказала что родства нет? Вот такое что-то бывало?
1: Да, да, конечно, конечно. То есть есть большое количество случаев, когда люди думают, что фенотипически, ну вот смотрят на двух животных фенотипически они выглядят очень одинаково, а тут бам оказывается, что они сильно, сильно далеко друг от друга. Ну давайте uh-huh. пример, да, то есть вот. Какой ближайший, более-менее сухопутное животное, ближайший сухопутный родственник там, дельфинов, китов, вот этих всех животных?
0: Сухопутное? Какая-нибудь рептилия, ну, которая да. вышла Правильно. на поверхность Земли? Не хочется <с сказать крыса, но...
1: не, ну это бегемот. Да, вот это, конечно, удивительно, но да, вот бегемот. Там можно найти какого-то... Можно посмотреть на слона, кто там ближайший родственник слоников. Оказывается, что какое-то там очень неприметное животное, живущее в Израиле, в песках, оно действительно похоже на крысу, просто такая хомяк. Оказывается, что это ближайший родственник слонов. И и таких историй много. Это это мы сейчас обсуждаем какие-то животные, которые которые большие. А если мы будем обсуждать каких-нибудь бактерий, Там просто происходят какие-то странные вещи, то есть есть, они могут горизонтально переноситься какие-то гены, там, мобильные структуры ДНК, то есть, и там действительно какая-то очень большая тусовка, которую мы мало, ну, которую мы примерно... Только, лишь начинаем разбираться, что там происходит.
2: Я вот видел такой сервис, где есть дерево до до нашего общего предка. Ну, например, там от от человека идет дерево такое, которое там до предка с кем-нибудь соединяется. И вот так много-много деревьев, и типа там можно посмотреть. Это такой фрактал, да?
1: Это выглядит как фрактал. Что такое фрактал? Это, то есть это воспроизводимая частица, которую как бы, ты можешь зумить бесконечно долго, ну, а, то есть ты м-м. погружаешься еще погружаешься, ну там типа, например, ну, это, разные виды,
2: да, и ты можешь на сосну нажать и она типа, ну типа сервис тебе говорит, ну сосна там твой миллиардный там а, родственник что-то такое там миллиардный родный, там ну такой вот, вот прикольная штука, ну, что типа сосна, твой родственник, а потом на червя тыкаешь, у тебя там геном, с... у человека геном червя, и Ой, нет, геном червя и человека там, на 70%
1: одинаковые, офигеть Ну да, тут как бы на самом деле бесконечно много офигенно крутых вопросов, то есть там начиная с, <с Monkey- In- того, что Посмотреть, вот сейчас приобрела такую популярность компания 23andMe, допустим. В России есть аналоги, Это еще есть другие аналоги, но это самая большая компания, в основном, в США. Они, по-моему, несколько миллионов людей ну, посмотрели на их ДНК, скажем так, и и можно находить родственников. То есть, если у тебя ДНК совпадает на 5%, какие-то определенные кусочки, то это значит, что это очень такой ближайший родственник. это делается, это очень, это можем отдельно об этом поговорить, потому что это вот, кстати, отличная тема. Вот, да, кстати, недавно я, еще свой... я смотрел
0: да. ролик на одном научно-популярном канале в Ютубе, и там как раз-таки ну да. тема ролика была, кто является так скажем, самым первым предком человека нынешнего. Ну и в частности там сказали, что ученые исследовали геном людей с самых разных уголков планеты, и по каким-то изменениям в геноме они сделали вывод о том, как происходила миграция людей, типа как люди пошли в ну, в Америку, оказалось, что они из Азии перебрались вот там поверху по льду, там типа перешли и оказались в Америке, и дальше распространились. Короче, очень интересные факты, конечно, позволяют выяснить. Или как имя, к- да.
2: казахи типа из Турции прошли по всему побережью, типа через Россию, там через Дальний Восток и в Казахстан попали. То есть да, вообще да, прям да. круганули, получается, по планете и в Казахстан попали.
1: Ну там, там безумно много историй. Там вот те же самые венгры, которые разбили на два куска, которые просто въехали в, тоже в, в Европу. Но там еще много... Ну, особенно интересно сейчас же тема это неандертальцы, да, и вот что было современным человеком, когда он пришел в Европу, вышел из Африки. да? И вот оказалось, что, когда мы пришли в... Современный человек пришел в Европу, оказалось, что в Европе был уже человек, который до этого мигрировал туда, это был неандерталец. И вроде бы люди находили эти остатки, кусочки костей, зубы и так далее. И тут недавно недавно, 10 лет назад, прочитали геном неандертальца по этим зубам и обнаружили, что у всех современных людей, которые вышли из Африки, у них у всех есть примерно там 3-5% генома, они пришли прямо точная копия того, что есть у неандертальца. А у людей, которые как бы из Африки не вышли, ну, то есть э, африканское население, да, у них нет этих кусочков ДНК. То есть э, было скрещивание, м-м, видимо, не полностью равноценное, но было, и в конечном итоге, да, все выходцы, прошедшие дальше, у них были эти кусочки генома. То есть, это, это, то есть получается, понимаете, мы можем а. делать э, много очень выводов, даже просто секве- читая геномы современных людей об, об антропологии, как мы вообще перемещались по планете Земля. То есть, вот это, это, конечно, очень круто. То есть это бесконечно круто.
2: А получается как? вот Неандерталец да. — это какое-то отдельное ответвление? То есть, это э, ответвление, например, от другой обезьяны? Или как, почему это так?
1: Слушайте, это очень похоже на Star Wars. <laughs> то есть, ну, за то, что здесь было параллельно существующие две ветки. То есть, э, э, и эти две ветки, э, они в какой-то момент, выражаясь там языком GitHub, да, то есть, они мерзнулись. Э, э, и, и вот, да, собственно, почему... Ну, это, по сути, представьте себе, мы бы жили бы, э, когда у нас был бы сильно отличающийся от нас человек. Да, то есть, и... это, конечно, очень интересно подумать о том, как это было, да, но это было, и... но в какой-то момент неандертальцы сейчас. Это большая загадка, что случилось. Вполне возможно, что современный человек его убил. А, в общем, неизвестно, что случилось.
2: Так, вот да, у меня такой а, вопрос насчет, а, вот ты говоришь, что аспирантуру закончил, и сейчас вот ты кем работаешь, где работаешь?
1: Да, я работаю в том же институте Максопланка а, в качестве постдока, то есть это постдокторал Грусеч, um, и, ну это по сути um, научный сотрудник, да, то есть, я не знаю, в России, это можно назвать младший или в каком научный сотрудник, да. Но это постдок, это прямо так говорится после доктора, uh, да, то есть после. Есть такая еще маленькое, маленькое важное замечание, что, um, ну, как бы здесь uh, называется вот, PhD, да, но на самом деле, если переводить на русский, это кандидат, то есть кандидат физико-математических, кандидат математических наук и так далее. Да? То есть, хотя это называется доктором в России, как бы, если ты хочешь стать доктором наук, то надо уже после кандидатской писать еще одну диссертацию, аккумулировать информацию, статьи и так далее, и уже делать докторскую. Но это как бы отдельная стезя, то есть это, это уже второй этап. Здесь как бы в в Германии, в Европе и в США вот вот этот институт доктора наук, он немножко трансформировался, и скорее это уже называется быть профессором. То есть перед тем, как стать профессором, тебе нужно пройти некоторые экзамены, но это чисто там некоторые формально, скажем честно. Ну а сейчас я закончил свою PhD, то есть я стал кандидатом в январе примерно, то есть у меня была защита в январе. И сейчас я закрываю проекты, и ну, есть идеи по поводу продолжения Академии в науке в США. Сейчас подаюсь на разные фэллоушипы, на различные гранты, но посмотрим, как это пойдет. Еще рано загадывать, честно скажу.
2: Друзья, пока мы монтировали выпуск, Паша вместе с коллективом соавторов выпустил интереснейшую статью. Поэтому, если вы заинтересовались тем, чем занимается Паша, переходите по ссылке в описании и читайте внимательно статью. Она на английском. А бытует вот в России такое мнение, что э, за границей, если ну, у тебя нету степени, да, там профессора или как-то правильно, вот, но ты все равно, например, ведешь лекции и собираешь полную аудиторию, то ты все равно профессор.
1: Ну, ну слушайте, ну на самом деле тут как бы есть большая разница. То есть это э, можно просто спросить, можно ли в письме написать профессор, да, то есть, э, есть, э, если пишешь в письме профессор, то, наверное, тебе могут спросить и подтвердить. То есть, как бы, ну, это официальная вещь то есть, э, э, профессор. То есть э, так нельзя просто. Если ты прочитал лекцию, значит ты профессор нет. Это, Это популяризация науки, да, здесь одно дело, а другое дело университетское. Какая-то иерархия, mm-hmm. да, то есть... Вот, ну да, я, я слышал,
0: что, типа, ну, у нас это должность профессор, по-моему, да, или, или звание даже yeah. научное какое-то, а там это, типа, просто, ну, преподаватель, профессор, как у нас называют. Да. Yeah. Mm-hmm.
2: Yeah. А что ты сейчас я исследуешь? Буду. В чем может быть, польза твоих исследований, чем ты сейчас занимаешься?
1: Да, то есть, э, я работаю в лаборатории, которая занимается вычислительной масс-спектрометрией, то есть... Э, вычислительная давайте сначала вычислительная вычислительная то есть мы мой рабочий день в основном это монитор компьютера да то есть я перед собой вижу то есть мы программируем делаем программу которая позволяет обрабатывать данные с физического прибора то есть мы пытаемся делать программу которая упрощает жизнь экспериментаторам которые сделали у них есть какой-то биологический вопрос да они сделали эксперимент сделали некоторые образцы Предоставили эти образцы к физическому прибору. Это физический прибор сгенерировал какие-то файлы, и, эти, и мы пытаемся из этих файлов изъять э, необходимую информацию э, и предоставить эти результаты, общительные результаты э, экспериментатору. А уже экспериментатор делает статистику, анализирует это, вот, то есть это занимается дат анализисом Наша задача это предоставлять инструменты э, этим экспериментаторам. Что такое масс-спектрометрия? Это самый прибор, который вы наверняка точно видели масс-спектр. То есть вы видели масс-спектр, допустим, в аэропорту, когда на контроле очень часто делают дополнительную проверку, то есть берут какую-то бумажку, и бумажка проходит по различным предметам по клавиатуре, раскрывает компьютер, а потом эту бумажку уносят в определенный ящик. И вот этот ящик, это есть масс спектрометр. Что он делает? Вот представьте себе, что у вас, вот есть, вот у вас есть жидкость, даже давайте мы говорим жидкость, в котором есть два вещества. Да, то есть вещества А и Б. И у этих веществ есть определенная масса. Да, то есть они состоят из атомов, у них есть определенная масса. И она различна. И... И давайте скажем, что мы специально подготовили всю эту вещь, то, что у нас вещество А примерно в два раза меньше, чем вещество Б, то есть вещество Б в, в два раза больше. Так вот, что делает масс-спектрометр? Он просто забирает этот образец с этими двумя веществами из этой жидкости и предоставляет тебе на выходе, это достаточно сложный физический прибор, скажу честно, но он предоставляет некоторый такой график, спектр, который по одной оси это масса, а по другой оси это интенсивность. То есть имеется в виду, что если у нас было два вещества А и Б, то мы увидим, что есть два таких пика с большой интенсивностью, соответствующей массе вещества А и вещества Б. И интенсивность соотношение интенсивности этих пиков будет как раз-таки соответствовать нашему скорее всего, будет соответствовать нашим ожиданиям. То есть это будет два к одному. То есть вещество Б будет в два раза больше. Но что самое важное, мы будем видеть эту массу. То есть, если применить это к, к ситуации в аэропорту, да, то есть. Если они видят пик массы каннабиоидов каких-нибудь, либо тринитротелуола, да, то они понимают, что они видят молекулу, которая вот имеет такую-то массу. Значит, кто-то соприкасался с тринитротелуолом. А соприкасаться с тринитротелуолом перед полетом, наверное, не совсем хорошо. Да? То есть это подозрительно, да, как минимум. Скажу так, то есть все, что вот я рассказывал до этого, тут надо иметь в виду, что все эти вещества, они достаточно компактные. То есть вот, нитротолол, там еще какие-то соединения, каннобиоиды, они достаточно компактные и маленькие. А вот биологические соединения, которые вот мы хотели бы изучать, биополимеры, это как, допустим, белки, да, то есть, которые состоят из аминокислот, из каких-нибудь таких блоков строительных. Вот Изучать такие полимеры очень сложно, потому что они ломкие, да, то есть, их очень легко сломать. А вот как раз-таки, какая аминокислота за какой следует, это как раз-таки очень важная информация для нас. И так вот, примерно в 80-х, 90-х годах придумали способы вот эти ломкие молекулы переводить из из жидкой фазы в газовую фазу, не ломая их. И это была большая революция, потому что, по сути, мы поставили масс-спектрометрию, которая существовала уже очень давно, при помощи масс-спектрометрии частично открыли электрон, да, то есть это давно, давнейший метод, и мы поставили на рельсы, мы поставили вот эти все биологические вопросы, связанные с белками, с ДНК, с РНК, с биологическими образцами, поставили на рельсы масс-спектрометрии, да, то есть мы смогли это сделать. И вот, и вот в течение там, 20-летия наверное, развития сейчас мы можем просто взять взять капельку крови человека, действительно очень маленькую капельку крови, предобработать эту кровь, предоставить это прибору, этот прибор проанализирует и выдаст нам результаты, в которых мы будем видеть анализ 500 500 белков, 500 белков из крови. То есть мы будем знать, какая концентрация каждого белка. То есть, грубо говоря, вот если вы... Там, вот, есть глюкометр, он... не, давайте так, вот вы сдаете кровь э, в поликлинике и эту кровь анализируют на содержание и на концентрацию, то есть на количество различных белков в крови, да, то есть это важный параметры, потому что если что-то э, случилось э, там, в твоем организме, это, скорее всего, найдет свое отображение в, в количестве тех или иных белков в крови. Да. То есть, как итог анализируя, идея заключается в том, что анализируя концентрацию белков 500-500 белков в крови, мы можем что-то сказать о тебе, а когда ты приходишь в поликлинику, в поликлинике зачастую анализируют ну, 5 белков от силы. Да? То есть, а теперь понимаем, да, то есть 500 белков и 5 белков. То есть тут как бы совсем разная история. Конечно же, мы можем более тонко понять, что происходит с пациентом, зная про 500 белков, что с ним происходит. И это мы можем делать сейчас, там, тысячи пациентов за неделю, то есть тысячи пациентов а, проанализируют, тысячи образцов крови. Как
2: скоро это в масс-маркет, так скажем, пойдет, когда в каждой поликлинике будет доступен
1: такой анализ? Да, это очень хороший вопрос. Как мне кажется, в Германии это уже происходит, то есть, но это все равно такой процесс, как мне кажется, несколько локальный, но масштабируемость она сейчас уже приходит. Вот сейчас, мне кажется, мы свидетели масштабируемости. Это очень скоро будет нормой. Класса, Это скоро я, скоро, знаю, да. что, я знаю, что, что скоро, у тебя была да.
0: какая-то история, когда ты проанализировал, ну, видимо, кровь, да, какого-то своего родственника, своего друга, и вы какие-то рекомендации составили для врача, да? Можешь, пожалуйста, рассказать поподробнее? Да, там,
1: ну, тут надо понимать, что вот как раз-таки тут этот случай, и он очень опечатляющий мне, потому что вот... Вы знаете, у нас есть проекты, да, мы анализируем там, тысячи пациентов, одна группа – болезнь, да, тысячи пациентов – другая группа – не болезнь. Мы сравниваем их и находим какие-то вещи, которые различают одних от, от других по анализу крови там, или анализу чего-либо. А тут был случай, когда несколько такой личный случай. Ко мне пришел мой друг, с которым мы работаем в лаборатории, и он просил помочь с проектом. то есть вот, да, у, него, у его близкого детского там, друга детства Папа получил, у него был начальный рак, развился в носоглотке, и он его запустил, то есть он как-то не обращал сильно внимания, и что случилось, у него появились метастазы. Метастазы – это, по сути, колонии рака, то есть они могут приземлиться где угодно. И они у него приземлились в в печени, и они дали такой ростки, то есть рак начался расти в, в печени. И идея заключалась в том, что как, сейчас, как люди лечат рак. Да? То есть, это раньше, наверное, это, ну, можно, ну, и сейчас, это либо вырезают, либо облучают, либо человека травят химиотерапией. Да? То есть химиотерапия, когда у человека все быстро делящиеся клетки умирают. Ну, убивая раковые клетки, которые быстро делятся, ты убиваешь и свои. То есть это большая проблема очень часто пересаживают костный мозг, потому что, конечно же, кроветворная функция, за которую отвечает костный мозг, очень сильно падает. И сейчас есть некоторая революция происходит в раковой теме. Тут две революции происходят. Одна уже как бы такая, уже мы видим ее... Ну, Одна революция связана с тем, что мы пытаемся прочитать геном. То есть раковая опухоль, надо всегда понимать, что это болезнь генома. То есть это какая-то мутация возникла, которая выключила либо тормоза, у клетки по количеству делений, либо, наоборот, включила газ. Да? то Сочастую ну, это обе вещи. Выключаем тормоза, включаем газ. И это подразумевается, что есть какая-то мутация, которая включает какой-то ген, либо включает какой-то ген. Они, случают, они случаются абсолютно случайно. Да? То есть, ну, вот, к сожалению, есть какие-то предрасположенности, это правда, но какие-то такие ключевые вещи случаются абсолютно случайно.
0: Ну надо... да. Не да,
1: интересно. И... я как фильм смотрю. И тайский Ну да, это без... конечно то, что мы научились читать ДНК, это позволяет нам увидеть это все, да. То есть до этого у нас мы просто были слепы, да, в этом теме. Но почему тут э, почему это интересно? Потому что если ты прочит... Что мы можем сделать? Мы Можем прочитать геном. Раковой опухоли, то есть прочитать ДНК рака опухоли. И можем прочитать ДНК, геном, да, прочитать крови, да, то есть клетки крови. Там в основном нормальные клетки, без каких-либо дополнительных мутаций, которые вызвали рак зачастую. Ну, мы сейчас говорим не какие-то там ликозы, мы говорим про какие-то твердые опухоли. Ну, в частности, та, которая случилась в описываемом случае. Так вот, что мы можем сделать? Мы можем прочитать геном нормальный, базовый и геном раковой и сравнить. Да, то есть мы можем найти мутации, которые есть исключительно раковые, но нет в здоровых клетках. То есть мы можем найти мутации, которые возникли в процессе развития раковой опухоли. И получается, что мы можем понять, почему раковая опухоль является раковой. Да? То есть, почему нормальная клетка стала раковой. Это не всегда получается, скажу честно. Но когда это получается, возникает второй вопрос. А можем ли мы вставить ну, костыль, да, то есть, который помогает исправить эту ситуацию? Но если мы уж не сможем а, избавиться полностью от раковой опухоли, можем ли мы как-то поддерживать ситуацию в стабильном состоянии? И нам повезло: то есть у нас было у нас, а, вот в том пациенте, а мы прочитали геном, и на самом деле, он еще прочитал и Портуом, то есть Белки проанализировал в раковой опухоли я помогал с анализом данных. Это действительно было ночь. Вот мы в ночь работали, то есть он получил там в день, и мы вот 24 там, часа работали над тем, чтобы найти. И вот мы потом уже в конце просто анализировали список этих мутаций, и мы нашли мутацию в одном гене, и она известна, что она, как бы ее наличие вот в этой позиции этого белка вызывает рак и опухоль. То есть, и ну, что самое крутое, что нам повезло, что Существовало лекарство, которое помогало э, такие случаи восстанавливать. То есть был костыль, который позволял эту ситуацию восстанавливать в норму.
0: Да, это, конечно. То есть, и. Честно. Да. да. Тут,
1: Ну тут, конечно, еще второй момент, что мы обратились к врачам, то есть мы им писали им ситуацию, сделали презентацию, они одобрили это, это надо отдать им должное. То есть это это тоже... российские врачи были, правильно?
0: И... А, немецкие. Нет, это mm-hmm. были немецкие врачи. Да.
1: И. И ему дали э, это лечение, э, и метастазы, то есть у него больше нет метастаз, раковая опухоль не развивается дальше. Это лекарство использовали вместе с химиотерапией, и у него ситуация абсолютно да, стабилизировалась. это, прям то прям то него...
2: это да. вдохновляет. Нет, ну, надо
1: тоже понимать, надо понимать, что тут ситуация, ну, как бы, э, байс mm-hmm. выжившего, да, то есть, ну это, то есть, то есть, все же надо понимать, что есть на, сам, на любой хороший случай есть mm-hmm. два плохих случая, да. Но тут, понимаете, тут самое важное, что раньше мы слепо убивали раковую опухоль. Либо, рак, либо облучением, либо врезанием, либо химиотерапией. Это все слепые. Это вот очень хорошее сравнение. Представьте себе, муха сидит на стекле, и вы эту муху пытаетесь молотком убить. Да? То есть вы стекло-то тоже разрушите. Это вот и есть, как бы вы разрушаете свой организм. Да? Есть... А тут мы пытаемся понять причину раковой опухоли да? и бороться с первой причиной. И... Вот как бы основной преимущество, основное, что, конечно, нам помогло этот проект сделать, ну то есть проект, маленький проект, что были, конечно, геномные прочтения. Но мы видим, что и те методы, которые мы используем протомомные, они зачастую без них никак. То есть, и, то есть это все идет совместно. И это такая революция, которая, как мне кажется, сейчас захлестнет, вот ее, ее лишь только нужно масштабировать. И многие компании это делают. Там, допустим, американская компания Invitae, она делает именно это. Она просто масштабирует вот эти все процессы, Индустри... ну, то есть, да, автоматизирует. Но есть еще одна тема, которая сейчас получила огромное развитие. Это мы стали лучше понимать, как иммунная система взаимодействует с ракоопухолю. То есть, по сути, вот эти мутации, которые появляются, они делают наши здоровые клетки чужими. То есть, иммунная клетка, иммунная система может их обнаружить как чужой образец. И она может их убить. И вопрос возникает, и тогда вопрос такой, почему тогда все раковые клетки не умирают, да? То есть, если такие чужие клетки возникают? Ну потому что оказалось, что раковая опухоль как-то тоже эволюционирует для того, чтобы иммунную систему подавить локально. То есть иммунная система заползает туда, клетки заползают, вроде бы готовы ее убивать, но они не убивают, потому что иммунная система что-то на своей поверхности презентует, показывает, то, что подавляет иммунную систему локально. Это было исследование примерно 20 лет назад, Нобелевскую премию дали, по-моему, 4 года назад за за это открытие. И тут люди придумали, что можно использовать антитела, которые блокируют эту передачу информации от раковой клетки к иммунной. Вот это подавление. И если добавить эти антитела, то получается, что у иммунной системы нету больше тормозов. То есть она начинает убивать все, все, что ей попадается. Тут много вопросов есть, но это такая тема, которая сейчас развивается. Есть компании, там, Бристон Майевский, МЕРК, которые уже презентуют эти антитела, то есть можно покупать. их. То есть это то, что раньше считалось невозможно вылечить, допустим, меланома. Это очень агрессивная форма рака, которая метастазирует активно. Сейчас при помощи таких вещей, когда-то просто иммунная система срывается с цепей да, и начинает уничтожать... Везде и всюду, допустим, меланома уже не кажется столь, столь большим приговором. Да, то есть, и тут еще надо отметить, что метастазы, да, то есть у тебя эти метастазы распространяются по всему телу, а, как, а иммунная система тоже распространяется по всему телу. Поэтому этот сервер, который сорвался с цепи, он начнет уничтожать вот все то, что ему не нравится, по всему организму. Да. А вот это все. Не, ну вот это. Вот это...
2: Да. вот это все это да. позволил, ну, позволил как бы компьютер да, с вычислительными мощностями большими правильно
1: Как мне кажется тут вот с точки зрения пока что вычислительные мощности очень помогли первой истории первой истории когда мы просчитываем геном, сравниваем понимаем что появилось и делаем базы данных, в которых вот эти поломки прописаны. Ко второй истории, скорее, это сейчас пока только исключительно экспериментальная история, то есть где-то там на рубеже э, тысячелетия нашли вот этот механизм, э, и вот огромное время заняло как доказательство FDA, что это помогает, что это работает. И, но сейчас люди понимают, что э, перед тем, как назначать вот это лечение при помощи... Э, там, Церб, вот этого Цербера, иммунной системы, нужно сначала действительно есть какие-то... Некоторым пациентам это подходит лучше, чем другим. И это мы можем понять, прочитав геном и, потому что это пока лечение достаточно дорогое. И вот, конечно же, здесь опять же приходит вот эта история о том, что давайте прочитаем геном, соберем его, либо там, сделаем с ним вычислительные операции и найдем мутации, которые отличают рак от нерака, и на основе этих мутаций предскажем, будет ли это лекарство работать или не будет. Вообще, конечно, мы все движемся в персонализированную медицину. То есть это прямо вот точно. То, вот то, что в будущем вы, у вас будет некоторый геномный паспорт, Вы приходите к врачу, врач, перед тем, как вы что-либо скажете, загружает ваш геном на свой компьютер, и все, что вы говорите, будет смотреть через призму вашего генома. И назначать вам лекарство будет исключительно через призму вашего генома, потому что в каком-то там исследовании X говорила, что вот при наличии таких-то вариантов это лекарство не подходит, а да? вот при наличии этих подходит вот то. Да? Вот это будет, это, вот, вот это прямо точно будет, и это будет 10-15 лет. Вот ребенок появляется, забирают кровь, и вот... Да. Ну, все, Прикольно. Но, с другой стороны, конечно, очень клево. Вы смотрели фильм Слышал. Я не смотрел, да. У него еще название же составлено из GATC, то есть э, G это, ну, это алфавит mm-hmm. ДНК, да, то есть это буквы, которые стоят обозначение нуклеотидов. Вот Гатка, это вот, как бы фильм о возможном будущем, когда вот эти технологии применимы несколько не в хорошем русле. но ну, в общем, интересном русле, скажем так. Но э, очень хороший фильм. Я всегда советую посмотреть людям, как бы э, подумав о том, как это в будущее может э, отыграться.
2: Друзья, спасибо за просмотр. Другие ролики с этим интересным гостем вы найдете на нашем YouTube-канале. И не забывайте ставить лайки и обязательно подписываться.